0: club de lectura, vamos a hacer una conexión washington Bilbao.
1: vamos hasta la Alondiga y está hoy Oscar López, Oscar, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, Javier eh, Dime qué haces por allí Pues estoy disfrutando de la sexta edición del Festival Internacional de las Letras Gutunzuria, que oye, que es una maravilla por varios motivos de entrada, por el elenco de, de autores que están aquí en este festival ...como Margaret Atwood, como John Banville, como Alberto Mangel, como Héctor Abad... ...luego también porque todos estos encuentros se celebran en este edificio, en la Alhóndiga... Que, ...que es una auténtica maravilla también, y después porque tú ya sabes que en Bilbao se come muy bien... ...por Hombre. lo tanto no se puede pedir más. ¿Y en qué consiste el Aguto Pues este es un encuentro internacional donde los, los lectores pueden disfrutar de las charlas... Que, ...que establecen con autores de primerísima línea a lo largo de dos semanas... ...y, y eso es importante porque antes solo duraba una... Pero entonces, ¿qué, ¿qué ocurría? Que las sesiones pues a veces coincidían y no podías asistir a todas. Ahora lo han organizado de manera que de jueves a domingo y durante dos semanas tú tienes la opción de poder asistir a esos encuentros con los autores. Básicamente se habla de libros, pero también hay cine, también hay música, es decir, es un, es un encuentro muy completo.
0: Yo no he ido nunca, pero me apunto a la del año que viene, por es la comida que es además. Eh, eh, entiendo que cada
1: año hay, hay, un, hay un leitmotiv en la edición, sí. ¿no? Sí, en, en esta ocasión lleva el título de Fábulas del lector-escritor, es un título que además yo creo que es perfecto para entender muy bien eh, por qué esos escritores invitados hicieron el tránsito de leer a escribir, eso es algo que además eh, suelen comentar ellos aquí. Por ejemplo, en la rueda de prensa Héctor Abad comentó que a él le vino precisamente de las historias que le contaban sus hermanas y sus padres, ¿no? un poco como el tema de la tradición oral, que siempre ha estado muy presente en el mundo de, de la literatura, bueno, pues de todo eso también eh, hablan, pero evidentemente hablan también de muchísimas cosas, hablan también de los libros que han escrito, de temas muy diversos.
0: La votión suría comenzó hace un par de días. ¿Qué nos puedes contar de lo que ha ocurrido en estas 48 horas?
1: Mira, eh, al margen de la rueda de prensa inicial, luego la, el primer encuentro fue con Margaret Atwood, que tuvo una charla estupenda con nuestra compañera Montserrat Domínguez. Ahí se habló de feminismo, de ciencia ficción, se habló de lecturas infantiles, de la situación económica actual, porque la verdad es que Margaret Atwood es una mujer muy inteligente, que además eh, habla de muchísimas cosas y lo explica muy bien. Y luego una cosa muy curiosa es que también, como ella proviene de una familia de, neuro, de neurocientíficos, habló de neurociencia, ¿no? Y eso, por ejemplo... Por ejemplo, planteando cuáles son los procesos cerebrales que se pueden llegar a establecer, fíjate tú, entre la lectura y entre la escritura. Y esto es lo que ella misma se preguntaba.
2: Así que, ¿cuáles son, por ejemplo, las plataformas neurológicas que eh, están involucradas en la lectura y en la escritura? Y fue una sorpresa, pero se descubrió que escribir y, escri y leer es algo que está en dos lugares distintos de la, de la, del cerebro, ¿no? Y habría que ver un poco cómo entran en conexión.
0: Yo me he eh, sí. Dime. Yo
1: digo que yo me estaba planteando ahora que a lo mejor con esos, creo que son 100 millones de, de dólares, ¿no?, que Obama sí. quiere invertir en el estudio del cerebro, a lo mejor, bueno, pues estas dudas que tiene Margaret Atwood podrían quedar resueltas.
0: Eh, y además fomentan la lectura. Eh, nos contabas lo que ha ocurrido en los dos primeros días, quedan más de 10, eh, ¿qué, ¿qué nos espera?
1: Bueno, pues, eh, bueno, ayer también hay que recordar que nuestro invitado de hoy, al que ahora conoceremos, también tuvo una estupenda charla con, con Javier Rodríguez Marcos. Eh, Héctor Rabar, Faciolince, hoy tiene que hablar también con los, con los lectores que vengan aquí al edificio de La Lóndiga, Va Va a estar John Vanville, va a estar Arcaich Cano, luego va a estar Lobo Antunes, que será quien cerrará estas jornadas. Yo creo que lo que deberían hacer nuestros oyentes es directamente entrar en la web y ver todas las sesiones que hay y así poder escoger, porque es difícil destacar alguna, porque todas son realmente interesantes.
0: Oscar. Al invitado que nos acompaña, uh -huh. junto a ti está. ¿Tienes quién es?
1: Pues es Alberto Mangel, es un escritor y estudioso de la, de la literatura, de aquellos que sientan cátedra, ¿eh? de cuando habla de, de libros se queda todo el mundo con la boca abierta porque es de aquellas personas que tiene la capacidad y no es fácil de divulgar lo que es el placer de la lectura y está con nosotros aquí porque es uno de los ponentes y porque también no hace mucho publicaba un estupendo libro que es El sueño del rey rojo.
0: Exacto, Alberto Mangel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, ¿qué
1: tal?
0: Eh, eh, hemos escogido, yo creo, esto quizá lo pueda crear Oscar, la música de País de las Maravillas eh, por una razón, ¿no?
1: Sí, porque resulta que todos los textos de, de este último libro que ha publicado aquí, El sueño del rey rojo van precedidos de textos que tienen que ver con Alicia en el País de las Maravillas y con Alicia a través del espejo ¿no? y por eso está puesta esa música
0: Exacto, Alberto, ¿por qué, por qué esta lección? ¿Por qué, ¿Por qué textos de Alicia para encabezar los capítulos del de, de sueño del rey rojo?
3: A, a mí siempre me ha interesado eh, Alicia porque en cada momento de mi vida he encontrado una Alicia distinta. Esto esto nos ocurre siempre con los libros que queremos, que se transforman en libros distintos a medida que pasan los años. Pero Alicia parece ser un, un libro sin fondo y casi podría decir que cualquier tema que se presente habría una cita en Alicia... Que, que corresponde a, a, a ese tema, es, es una cosa muy curiosa, es como, como si fuese un libro infinito
0: nunca se acaba, ¿verdad? Eh, Oscar, en otras ocasiones siempre te pedimos que nos presentes el libro del que nos ocupamos, hoy te vamos a pedir también que nos cuentes algo más sobre Alberto.
1: Pues es un escritor que yo diría que es mitad bonaerense, mitad canadiense eh, es uno de los de, como te decía antes, de los intelectuales que más saben de, de literatura. Es autor de obras que yo creo que son obras ya de referencia hoy en día como una historia de la lectura o como la biblioteca de noche, pero también hay que recordar porque lo digo porque hay gente que piensa que solo escribe libros de esas características que es un magnífico novelista que tiene ya varias novelas publicadas, como por ejemplo ejemplo, noticias del extranjero, como por ejemplo El Regreso, que yo creo que sabe divulgar como pocos lo que es el placer de la lectura, creo que sigue sin tener móvil, no lo sé, Alberto, no, 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 no. No sigue sin tener un móvil, móvil, pero sí, sin sí. embargo, Javier, tiene una biblioteca, que yo digo que es una biblioteca móvil, porque ha ido viajando con él a lo largo de su vida a diferentes sitios donde ha vivido, una biblioteca además de, cógete, 30.000 ejemplares Toma. que tiene en un granero que restauró en un claro. pequeño pueblo de Francia, ¿verdad?
3: Sí, hace ah, falta espacio, por... sí. <ríe> Exactamente, sí, sí. Para un... Toda biblioteca siempre excede el espacio que les damos.
0: Porque merece siempre más espacio, ¿no? Tendría que haber más para que, capieran, para que cupieran más libros. Es que los eh,
3: libros se multiplican de noche. Tú sabes, cuando, cuando yo me voy a, a acostar, me levanto a la mañana y hay más libros de los que había dejado. Yo creo, creo que <risa> son también como también sale en la lista de las maravillas. <risa> sí, es verdad.
0: Eh, Alberto, ¿usted está de acuerdo con aquellos que le presentan como un, un historiador de la lectura?
3: Eh, es, es de exagerado yo no soy un historiador de la lectura yo, yo, yo escribí la historia de la lectura como una historia de la lectura, mi historia de la lectura, fue un poco un, un recorrido para entender qué era eso que yo hacía Yo yo me defino como lector entonces en cierto momento eh, decidí preguntarme, bueno, ¿pero qué es esto que, que hago desde un punto de vista histórico, social, eh, fisiológico también? El uh -huh. comentario de Atwood acerca de eh, poder eh, hacer el mapa en el cerebro de lo que sucede cuando, cuando leemos es interesantísimo porque ella hacía la diferencia... ...entre las zonas del cerebro en las cuales las neuronas se eh, agrupan... Eh, ...para eh, eh, construir caminos eh, que nos permiten acceder a la lectura o a la escritura. Son caminos diversos, pero también son diversos en eh, distintas situaciones de lectura. Leer, por ejemplo, mayúsculas y leer minúsculas, leer manuscrito, leer un idioma que no conocemos... Eh, lee, ...leer palabras inventadas... ...todo eso ocurre en distintas zonas del cerebro... Uh -huh. eh, ...el cerebro es un lector muy especializado... <ríe> ...por eso es muy interesante este último libro de Alberto Mangel...
1: ...El sueño del rey rojo... ...porque ahí agrupa conferencias, reflexiones, eh, artículos... ...precisamente sobre el hecho de leer... ...sobre el placer de la lectura, sobre las bibliotecas... ...y sobre la creación literaria... ...y yo siempre me he imaginado que Alberto Mangel... ...cuando entra en casa de alguna persona amiga... ...o desconocida, debe ir directamente a la biblioteca... ...y esa biblioteca nos define, ¿cree usted?
3: Es cierto, yo, yo creo que nuestras bibliotecas son nuestras autobiografías... A, ...a mí se me ha ocurrido que sería divertido entrar en la casa de alguien... ...que no conocemos y, y tratar de hacer su retrato a través de los libros que tiene... ...o que no tiene, uh -huh. porque bueno, también... A, a algunos quedaría muy mal así... <risa> Eso es verdad... Nos hablaba, en... no, no, nos hablaba
0: Óscar antes de, de, de que en estas jornadas de la, la Gutunsuría se plantea cuándo los autores dan el paso de ser lectores a convertirse en, en escritores. ¿no? En su caso, ¿cómo sí. fue, Alberto?
3: Bueno, eh, yo creo que como, como todo, todo lector adolescente hay, hay un momento en donde uno se deja tentar por eh, el otro lado de la página, decir, bueno, eh, estuve leyendo cosas que me gustan, a ver si yo puedo poner mi experiencia en palabras yo mismo. Y claro, uno lo intenta y se da cuenta muy rápidamente eh, que lo que uno escribe no no merece ser puesto al lado de los libros que nos gustan. Entonces, durante muchos años abandoné esa, esa escritura que empecé en la adolescencia y fue solo después y casi como una una consecuencia yo diría del hecho de ser lector que empecé a escribir porque mi primer libro, mi primer libro verdadero fue una colaboración con con Gianni Guadalupe, un editor italiano amigo mío eh, el diccionario de lugares imaginarios, eh, esta, esta guía de lugares imaginarios, es el resultado de la lectura. Éramos jóvenes y nos, eh, decidimos a leer unas 2.000, 3.000 mil, mil novelas para contar esos lugares, eh, lugares inventados en, en, en la ficción, lugares de Julio Verne, de Tolkien y mm. de muchos menos conocidos. Siguiendo con ese
1: leitmotiv del tránsito de ser lector a escritor, ¿se puede llegar a ser escritor sin pasar por la fase de lector. Lo digo porque en las nuevas generaciones de escritores ya se da el caso de jóvenes autores que, hombre, que sí que han leído, pero que sobre todo han visto mucho cine y mucha televisión.
3: Por supuesto que se puede, porque se puede hacer todo, pero es muchísimo más difícil. Eh, eh, la imagen no es la palabra, esta es una, una discusión antiquísima de cómo contar las imágenes, que es una pregunta que se refiere realmente a cómo contar el mundo, cómo contar lo que vemos. Y todo eso pasa por la palabra y es un proceso muy distinto del proceso de, de retratar en imágenes lo que vemos. Uh, yo creo que un escritor que se propone escribir sin haber leído pasa momentos muy difíciles porque hay todo un aprendizaje eh, que hay que hacer sin los, los elementos de la experiencia de las generaciones que nos han precedido. Eh, cuando uno se pone a leer se da cuenta de que mm, la mayor parte de las cosas ya, nací, ya han sido probadas y, y uno puede aprender muchísimo de los libros que nos gustan, porque si un libro nos gusta quizás si tenemos suerte lo que nosotros escribimos gustará a otros. Viene a colación algo que usted cuenta
1: precisamente en El sueño del rey rojo y es sobre el tema de quién sería el lector ideal. Lo digo porque usted cuenta que no es aquel que reconstruye una historia sino el que la crea al leerla un poco como lo
3: de Alonso Quijano y el Quijote claro. Absolutamente bueno, él, él, esas notas para definir a un lector ideal son una broma claro, pero, pero eh, es cierto que yo creo en el poder del lector. Es una cosa muy curiosa eh, nos enseñan que la historia de la literatura es una historia hecha por los escritores. Pero todo escritor quiere ser un clásico, todo escritor quiere formar parte de la historia de la literatura. Pero somos nosotros los lectores los que decidimos si es así o no. Es decir, nosotros decidimos si un libro merece ser recordado o no. Todo escritor dirá, sí, por favor, recuérdenme, pónganme en su biblioteca, y nosotros de forma desalmada descartamos 99% de todo lo que se publica, y decimos, bueno, nos quedamos con el Quijote, pero no nos quedamos... Claro no sé, con Avellaneda, por ejemplo, por ejemplo
0: yo, yo, yo veo por lo que dice que no le gusta mucho bueno, lo, lo acepta eh, con resignación este término de historiador de la lectura le va a gustar mucho menos si le propongo que sea futurólogo eh, de la lectura ¿usted cree que hay,
3: hay futuro para el libro en papel? Eh, para mí futurólogo es un insulto <risa> <risa> es una, una, una profesión creada por, por eh, las grandes industrias electrónicas para meterse en las bibliotecas y decirle a los administradores que no se ocupen de tener libros que basta solo con la biblioteca virtual y, y lo que lo que sucede eh, con ese tipo de argumento es eh, que es, es un argumento de censura es como decir eh, porque tenemos aviones no tengamos ni coches ni bicicletas y que se prohíba andar a pie eh, la imaginación humana es generosa es ilimitada y entonces, ¿por qué decir solo tendremos la última tecnología y ninguna de las otras? Sobre todo porque... Esta última tecnología no es la última. Eh, nuestros nietos nos verán estas eh, computadoras y estos instrumentos y dirán, pero, pero ¿qué son estos cachivaches? Que eh, nosotros ahora tenemos chips en los cerebros, o bueno, no sé cuál será la nueva tecnología, no la puedo adivinar, pero ciertamente esta no será la última. Pero usted sabe que
1: hay... ...y a personas que comentan que el libro de papel, el futuro del libro de papel... ...pasa por convertirse un poco en objeto para coleccionista
3: Claro, eso, eso por ejemplo lo decía Bill Gates cuando escribió el libro... ...sobre la muerte del papel que publicó en papel. <risa> eh, eso muestra la confianza que tenía en la electrónica. Pero eh, eso sucede con toda nueva tecnología. Cuando se inventa la fotografía se dice que la pintura ha muerto. Cuando se inventa el cine se dice que el teatro ha muerto. Cuando se la televisión se dice que el cine ha muerto y todas estas declaraciones de, de muerte son prematuras porque lo que sucede es mucho más interesante la nueva tecnología toma elementos de la tecnología precedente toma el vocabulario por ejemplo de la tecnología precedente y eh, eh, las renueva y, y la tecnología precedente se alimenta de la nueva tecnología y se transforma, por ejemplo eh, el, el cine se ha alimentado de televisión eh, la, la, el libro impreso eh, ha aprovechado elementos de la tecnología electrónica y la tecnología electrónica se presenta como un libro un poco como cuando Gutenberg inventando la imprenta quería imitar el manuscrito porque la gente claro. decía yo no quiero esta nueva cosa yo, quiero, yo que estoy acostumbrado al manuscrito entonces inventa una forma de imprimir los libros que se parecen a manuscritos y nosotros ahora tenemos estas computadoras con encuadernación de cuero con Exacto. la impresión que damos vuelta a la página sí, eh... que,
0: que parece que estás leyendo un libro pero no estás leyendo un libro no eh, de, déjeme que le haga una última cuestión usted ha, ha comentado que en, en su biblioteca ideal no estarían ni los libros prohibidos ni los libros recomendados eh, le pregunto entonces para qué sirve un crítico como Oscar ah bueno pobre
1: lo vamos a dejar sin,
3: <risa> sin trabajo eh, un crítico sirve para eh, guiar al lector en una cierta dirección. A, a mí la crítica que me interesa es la que me propone un punto de vista, eh, la que me dice eh, si te ha ocurrido leer tal libro de esta manera. Eh, el, el crítico que me resume el libro y que le pone un, un, un número diciendo vale 5 sobre 10 o lo que sea no me interesa. ...pero el comentario inteligente sí, como el comentario inteligente de, de cualquier lector amigo. ¿Y le interesan los cánones? Los cánones sí me, me interesan porque son una guía, ¿no? Eh, ¿Cómo meterse si yo quiero, por ejemplo, leer filosofía griega? ¿Por dónde empiezo si yo no tengo algún tipo de canon que me diga... ...bueno, conviene leer a Platón, a Aristóteles y demás? Eh, pero los cánones no son dogma, esa, esa es la diferencia... Eh, todo dogma limita, porque todo dogma da respuestas que quieren ser definitivas, que no dejan lugar a las preguntas. En cambio, el canon propone ciertos títulos, a, a ver si, si te interesan estos. Y cada lector elige en ese canon lo que le gusta del canon de lo que llamamos clásicos, eh, Tolstoy decía que Shakespeare no valía nada, Nabokov decía que, que Henry James no sabía escribir. Quiero decir que es tanto hace esas opiniones pues
0: Alberto manguel le agradezco mucho esta conversación pausada, historiador de la lectura, autor de El sueño del rey rojo, se encuentra en Bilbao junto al, al crítico que mejor guía en este país, que mejor guía para una lectura, Oscar López. Gracias Alberto, un abrazo. Gracias. Y Oscar, en 20 segundos nos haces una recomendación para esta semana.
1: Pues mira, la recomendación es la última novela de John Irving, que también ha estado visitando nuestro país durante sí. esta semana, eh, se, trata, se trata de personas como yo, es una historia donde nos habla de un joven de Vermont en los años 50, que descubre su bisexualidad y que descubre también que quiere ser escritor y lo, y lo vamos a seguir durante la segunda mitad del siglo XX hasta prácticamente nuestros días. Es una novela, yo creo que es la novela más sexual de, de Irving, también su novela más política y mira que ha escrito novelas políticas y es una auténtica delicia, vale la pena. ¿eh?
0: Personas como yo, de John Irving, publicada por Tusquets. Oscar López, un abrazo. ¿Cómo un bien? abrazo, gracias.
1: A vivir que son dos días. Javi.
2: angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts.
0: Pero Javier Cansado, ¿dónde estás hoy?
2: Pero fíjate, hoy estoy en casa. Pero es que. ¿Pero cómo es, que en casa? ¿En es, qué casa? Es espectacular. En,
0: pero a mi lado no estás.
2: No, estoy en Madrid, pero quiero decir que estoy en casa. Pero, pero no te han
0: pasado el informe. Si hoy tenías que hacerlo en Washington hoy.
2: Mm, ya me gustaría. Ya me gustaría. Pero si sí, he perdido el, el, cross, el crossover este, como se diga, el de la el que conseguí un pase de estos de semestral o no sé cuántos, sí, y sí. ya se ya me ha, me ha caducado, ya me ha aspirado. Bueno, oye,
0: eh, aprovecha que estoy aquí, ¿tú quieres eh, algún encarguito que siempre lo haces? Un, sí, eh, iPad minis quieres que te traiga?
2: No, yo quiero vaqueros, yo soy muy mayor. ¿Vaqueros? Levis. quieres Levis? Unos, unos Levis. Y también unas unas zapatillas. Unas... Hay una tienda. Eh, ¿en serio? ¿Pasa, pasa por Nueva York? Pues mira, Nueva no. York al lado de. Ah, entonces no? nada. Entonces es que te iba a mandar un sitio. En Pero la plaza, pues dime,
0: dime qué era, por si acaso. Venga.
2: En Washington Square hay una tienda de ropa saldada, de ropa deportiva, y me hace falta camiseta de estas térmicas, que valen Brr. allí dos euros o una cosa. Bueno, dólares, estas, claro. que
0: marcan, estas que marcan el Orza.
2: Que marcan tripa, efectivamente.
0: Vale. Sí, eh, sí. Oye, eh, Javier, en esta sección hemos hablado. Muchas veces sobre comida, hemos hablado del yin y el yang de los alimentos, sí, sí. Eh, de, de qué comer cuencos, para evitar todos catarros, los huevos, los hemos hablado de ceríacos, como mi hija, por ejemplo. Esta semana es la semana mundial de la alergia, eh, solamente en alergias alimentarias, no solamente al gluten, se ha duplicado el número de casos brutal, en un poco más de una década. Eh, en España dicen que hay ahora 1,3 millones de afectados. Eh, Pedro Ojeda es alergólogo. Hola, Pedro, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: Hola. Días. Hola, Pedro, bienvenido. Es, eh, doctor experto en este este tema, ¿es un aumento o es que ahora se diagnostica más?
4: No, no, es un aumento real. Hay datos epidemiológicos que... ...tiene la Sociedad Española de Alergia y comparando con datos del año 2005 y datos del año 1992 se han duplicado en, en esos estudios epidemiológicos.
2: ¿Y la leyenda urbana esta que dice que tiene que ver con la asepsia que vivimos, con la limpieza desacerbada que vivimos, tiene algo que ver con las alergias o, o es una leyenda urbana realmente?
4: No, no, realmente no es una leyenda urbana, es decir, eh, es una hipótesis que se viene manejando desde hace unos pocos años, quizás los últimos diez años, y que cada vez hay más estudios científicos que la van avalando en el uh -huh, sentido uh -huh. de que yeah. una menor exposición eh, a bacterias y sobre todo de diversidad de tipo de bacterias puede hacer que nos, nuestro sistema inmunológico se vuelva más alérgico. Vamos ya desde momentos, más blandos, ¿eh? desde momentos muy tempranos de la vida.
0: Eh, ¿El alimento que produce un mayor número de alergias y los síntomas para detectar que es realmente una alergia?
4: Varía en función de las edades, es decir, por ejemplo, en la lactancia, en los años, primer año es la leche seguido del huevo, los dos más frecuentes, luego ya empiezan a, a venir los eh, legumbres, frutos secos, pescados, en esas edades… Y ya a partir de los 5 o 6 años es cuando empezamos a ver también eh, alergias a frutas y vegetales. Y en la edad adulta, sobre todo, frutas y vegetales es lo más habitual.
2: ¿Y cereales no tanto, entonces? El... Cereales
4: es menor, no, no es una incidencia tan alta, es Ajá. más anecdótico.
0: Yo, yo contaba antes que en el caso de mi hija es gluten, pero esto es una intolerancia, no es una alergia, es distinto, ¿no?
4: Sí, la enfermedad celíaca es una reacción del sistema inmunológico, pero no alérgica, es otro tipo de, de mecanismo.
0: Claro, pero en, en algunos casos, en, en casos de alergias que están muy presentes, solamente con tocar a una persona por ejemplo que haya tocado algo que nos da alergia, se puede desencadenar este proceso ¿no?
4: Eh, bueno, hay personas desafortunadamente muy sensibles muy sensibilizadas que con mínimas exposiciones a cantidades mínimas de proteína de lo que les produce alergia pueden tener reacciones muy intensas, eh, incluso de, de ponerles a llegar en un compromiso de perder la vida.
2: ¿eh? ¿Y algún, algo preventivo se puede utilizar? Se puede, sin...
4: Bueno, preventivo básicamente eh, lo que hay que hacer es conocer muy bien a, a lo que uno es alérgico Ajá. y conocer muy bien dónde puede estar presente ese alimento. Desgraciadamente el problema que tenemos es que tanto, por ejemplo, en la industria ...alimentaria, como también en la restauración... ...hay veces que estas personas se exponen... ...sin saberlo ellos, ya. a alimentos... Eh, ...porque pues van contenidos en sí, un preparado sí. industrial... ...o en un plato cocinado... Eh, y, ...y bueno, pues tienen ese contacto inadvertido... ...y tienen una reacción.
0: Una reacción, tampoco hay que estar eh, excesivamente alerta... ...hay que saber cuándo puede ser una alergia... ...para ir al médico, ¿no?
4: Bueno, eh, generalmente el problema de estas eh, reacciones... ...es que no avisan, es decir... Eh, ...cuando uno está sensibilizado... ...y tiene contacto con ese alimento, la reacción es inmediata, es cuestión de minutos, eh, a veces puede tardar un poquito más... ...pero en cuestión de minutos nuestro sistema inmunitario empieza a reaccionar.
0: Sí, 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 pero en el caso del gluten, por ejemplo, se puede estar años sin saber que eres claro. eh, celíaco... ...te puede estar dañando los intestinos hasta que algún médico se le ocurra hacer la prueba, ¿no?
4: Sí, puede ocurrir, o sea, en el caso del gluten en concreto, de la enfermedad celíaca... ...se están diagnosticando casos en el adulto porque hay muchos grados, está, el grado más intenso, que entonces es un niño que se diagnostica fácilmente porque tiene unos síntomas muy floridos, y luego hay individuos que a lo mejor tienen un grado más leve y hasta que no son adultos y a alguien se le ocurre pues investigar el tema ese y se descubre que son celíacos. Pero en el caso de la alergia es que estamos hablando de otro mecanismo patogénico y entonces son individuos que puede ser que la primera vez que sepan que son alérgicos es cuando tienen una reacción.
0: Doctor Pedro Jeda, gracias, un abrazo.
4: Nada, a ustedes.
5: Gracias, a luego. Adiós, saludo Saludos, Joran.
0: Eh, Javier, eh, relájate. Eh, tengo en mis manos un ponte, libro que te voy a dejar. Ponte. Eh, ponte, ponte tonto. Sí, sí, ponte un pelín, no te pases Tonto. tampoco. ¿eh? Piensa no, en, en pases, Marvin
2: Gaye, piensa Mar en Barry White, ¿no? Marry 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 White. White, exacto, sí. Barry White, que sabes eh, que en su voz es: hola, ¿cómo estás? Pero pasa que. Sí, hay
0: una máquina que lo hace, sí, el, sí, sí. el autotune este, ¿no? Mira, eh, en las manos tengo un libro que empieza de esta manera. Cuando el neurocientífico Barry Komisaruk me propuso participar en uno de sus estudios sobre fisiología de la respuesta sexual, acepté de inmediato. Más tarde, cuando Barry me explicó que mi misión sería estimularme manualmente bajo un escáner de resonancia magnética funcional que mediría la actividad de diferentes áreas cerebrales mientras yo me excitaba y alcanzaba el orgasmo, le dije que debía pensármelo. Claro. Espera, ¿lo pensaste y finalmente qué hiciste?
5: Eh, finalmente accedí
0: accediste accedí es que, porque el, briste, el, razon... pues, claro, pues... Sí,
5: el razonamiento que tuve es yo como periodista científico en mi anterior libro la de donde cerebros pues yo he participado de muchos estudios científicos me he puesto en manos de, de investigadores para conocer la ciencia desde dentro y claro es verdad que cuando me propusieron este estudio pues sientes un rubor no sientes digo oye cómo voy a hacer esta yeah. estimulación manual debajo del orgasmo pero luego dices por qué no porque, ¿no? no y de y, 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 vida y, y humana y, del, del, y honesta,
0: muy honesta sí, además. Bote de vitaminas, televisión coreana. ¿Esto,
5: esto qué es? Espera. <risa> bueno, me eh, este, voy a entrar en unos detalles. No, 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 no o, otra es, cosa... Que, es horario infantil, eh, ten cuidado. O sea, otra cosa que lo de la televisión coreana fue muy gracioso, porque yo iba un poco cohibido a, a la prueba, ¿no? Y justo el día antes me dice, no, te importaría porque va a haber, va a haber una televisión coreana grabando este experimento. Porque además, una cosa que es verdad, o sea, yo fui el primer hombre en hacer este experimento bajo un escáner de resonancia magnética funcional. Se habían hecho yeah. experimentos parecidos en escáneres de emoción, de los PET, que se llaman, ¿no? Los bueno. de Emission Tomography escáneres, pero pero de fMRI fue, fui el primero, ¿no? Entonces lo de los botes de vitaminas es una anécdota que explico también, pues cuando dos días para, antes... Para, edición... para, 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 vale. para, 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 para. <risa> es que son vale, las...
0: Dime. vale, vale. Eh, Pérez Tupiña es químico, es bioquímico, es divulgador científico, eh, fue editor del programa de televisión de española Redes y es autor de varios libros, el que le trae a esta mesa, con Javier Cansado, eh, este libro del que hablamos, se llama S igual... E x al cuadrado, la ciencia del sexo
2: yo, yo creo que el libro este del, del que estamos hablando, yo creo que ya valdría, ya merecería la pena solo leer el solo leer el, 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 los capítulos solo leer el título de los capítulos y el desarrollo ya vale, o sea, ya es o sea, es es fast. Mira, el capítulo 6, ¿vale? Ver, Se mira. llama Sexo en la consulta médica, ¿vale? Fíjate. Vale. Dice: Expectativas y otras disfunciones sexuales masculinas, preocupaciones femeninas. La clave no es el deseo, sino la satisfacción. Es que mola. O sea, los, los microorganismos que cohabitan o invaden nuestros genitales. Enfermedades de, ay, de transmisión ay, 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 sexual. Ay, 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 o sea, todo eso es el capítulo 6. Es, que es fascinante, de verdad. Sexo en los bares, el capítulo 9. 10. Tener un orgasmo con el poder de la mente. Capítulo. capítulo... Bueno, es fabuloso. A ver, fabuloso. De
0: detengámonos en ese capítulo 10. ¿eh? Orgasmos con el poder de la mente eh, espera sí. por favor procede quiero bueno, decir a explicarlo, pues, a explicarlo. Las,
5: justo el barry Misaru uno de los científicos este, este del experimento me habló de que él había estado trabajando con una mujer que decía poder tener orgasmos con el pensamiento o sea con la mente sí. concentrándose sí. y había estado midiendo temas de conductividad en la piel de dilatación de pupilas piensa que el orgasmo es un momento donde hay un cambio en el sistema nervioso del sistema nervioso parasimpático al revés sistema nervioso simpático que es cuando se activa todo su cuerpo y se dilatan las pupilas aumenta la conductividad de la piel, se dilatan los bronquios. Es
2: una reacción de emergencia, digamos. O sea, sí, algo sí. De, Es lo mismo, sí. la
5: misma reacción que tuvieras si de golpe ves un león enfrente de ti que te hace activar todo tu organismo, segregar adrenalina, entonces el, el orgasmo ocurre. Entonces él había medido que esta mujer realmente sí que estaba teniendo un orgasmo con técnicas de tántrica y con la concentración, la meditación y la hiperventilación. Entonces yo conocí a esta mujer y fui a un workshop de sí. un, un taller donde enseñaba estas técnicas junto con otras técnicas de tanta y luego vi buscando en Nueva York creo no en Nueva York y luego vi con bibliografía científica cómo por ejemplo, el truco estaba en la hiperventilación. O sea, ella nos hacía respirar muchísimo, muchísimo. Y esto es una manera también de activar el propio sistema simpático. Entonces, de alguna forma, ella estaba, quizás sin saberlo, ¿eh? pero estaba precondicionando el cuerpo para que llegara la respuesta Claro, eso
2: lo sé yo, porque con la hiperventilación pasas del parasimpático al simpático. Pasas sí. hiperventilando, claro, así es. sí, sí. Qué bueno, <risa> eso lo sé yo, fíjate. Eso me satisface estar de acuerdo es, con un científico. Es esta ocasión, pero... Javier,
0: sí. es tu oportunidad para preguntar todas las dudas que tengas sobre sexo. Elena, no está escuchando a tu mujer. No. Pero, pero
2: es, que... O sea, es que justamente así, de, de, es que estás está hablando con un campeón sexual. O sea, decir que, sí. que yo, pro, yo problemas, decir, por yo, calidad, por cantidad. Yo, no, problemas, no tengo. de O sea, que yo, en fin, no sé, tendría que explorar más el libro, a ver si hay alguna patología que no me, en fin, que me, que me cuadra, pero al principio. Una pero es, es,
0: es curioso, Espera, eh, porque es un libro en el que prácticamente todo tiene una explicación científica que parte de, de una
5: máxima que es muy de médico, ¿no? Que el sexo es un acto irracional. Sí, 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 sí. Bueno, no solo de médico, sino de psicólogo. O sea, toda la psicología, lo que llamamos el vigilante behavioral economics, ¿no? la economía conductual el, todos estos psicólogos que están viendo que nuestro comportamiento, en realidad nuestras decisiones, el poder del inconsciente el poder de las emociones, el, el poder de las primeras impresiones, es mucho más grande a veces que la propia razón no, todo este conocimiento irracional que estamos aplicando a muchas emociones como la felicidad, como el miedo, también, por qué no a la, al deseo sexual como una emoción al final lo que pasa es que hay un cierto tabú en el tema de la sexualidad, también científico sí. uh -huh. y no solemos a hablar de en estos términos o siempre que lo hacemos suele haber como cierta frivolidad pero piensa, no sé, la estructura de, de, de este libro yo cuando me interesé en el tema desde una perspectiva académica, es que claro hablas de la parte biológica, de la parte fisiológica, de cómo funcionan los genitales los sistemas y la parte neurocientífica de estos del escáner, la parte de psicología la parte de sociología, la parte médica, la parte de, de biología evolutiva de la parte de naturaleza y luego coges todo este conocimiento e intentas interpretar un poco nuestra conducta eh, y la de los sadomasoquistas, la de los swingers, la de diversidad sí. mm -hmm. en, en función de todo. Es que son son la,
0: conductas que que tú has explorado, ¿no? te has convertido en un swinger me han dicho
5: bueno, yo he, he participado bueno, he estado en algunos he visto, clubs swingers. y he visto, he visto no, no, tenemos a... fotos tenemos fotos no,
2: ¿cómo no, puede ser? Pero yo, yo no. creo que el, el sexo yo creo, es la pulsión que mueve el mundo mueve más yo, perdóname, más que, si que, decir una cosa que, que más que el dinero más que nada sí. o sea, el sexo es la pulsión que mueve el ser, el, el ser humano por encima mm. de todo por encima por en, de, del amor de, o sea, el sexo el sexo duro y hay una cosa que me gusta mucho que dices que el tamaño, si, del, tamaño del pene sí si importa
5: bueno, eh, sí, el... sí, vamos,
2: hay un capítulo que dice el Sí, del pero importa. no,
5: pero importa más a, a los hombres que a las mujeres en realidad, ¿eh? Ah. Si preguntas a, a los hombres si se sienten satisfechos con el tamaño o preferirían tener más, muchos prefieren tener más. Si preguntas a las mujeres si se sienten satisfechos con el tamaño del pene de sus maridos, la mayoría, y esto son, hay estadísticas, la mayoría dicen que sí. O sea, en, men, menos en caso de micropenes, que son penes muy pequeños, donde tampoco tiene por qué ser un gran problema, porque el sexo va más allá de la penetración y hay muchas variedades, y, y esos hombres con micropenes al final sí, igual tienen una elección y sí, tienen placer... Pero sí que puede haber problemas en el resto, el tamaño estándar más o menos, yeah. no es tan de hecho se ha, se ha hecho estudios sobre si importa más el grosor o, o la longitud, y dicen que si algo, quizás más el grosor. Pero bueno, ya son detalles. Había una cosa que has mencionado lo de los swingers y, y que sí. es que creo que es un ejemplo muy claro de la irracionalidad. O sea, todos cuando eh, eh, nos eh, expliquemos eh, qué es que son los swingers. Los swingers sí, son sí. la gente que van con sus parejas a incambiarse sexualmente con otras parejas o a tener sexo en público en clubs donde la gente tiene sexo en público. Entonces, si a todos nos preguntan, no a todos, pero a alguien que nunca ha estado en club de intercambio de parejas, ¿tú tendrías sexo en público delante de otros? Quizás la mayoría diría que no, porque no. lo estamos pensando de una manera racional de una manera, en este estado emocional que tenemos en estos momentos sí. pero cuando entras en un club de esos de swingers y ves que allí todo está pasando de una manera diferente, tú estás en un estado emocional diferente, estás excitado puede ser que te comportes de una manera que tú no esperabas, y eso en psicología ha habido un montón de estudios que demuestran esto, el experimento de la prisión de Stanford de Philip Zimbardo donde ponía a estudiantes a hacer de guardias o de prisioneras, y vías cómo se adaptaban a esa situación de manera inmediata y unos eran sádicos y los otros tenían depresión el experimento de Stanley Miller de, la, de obediencia a la autoridad, donde tú tenías que dar descargas eléctricas a alguien cuando se equivocaba en un test, cada vez de manera más fuerte. Y tú pensabas, yo no sería capaz de dar descargas eléctricas a alguien. Bueno, pues lo haces, porque el, el, la autoridad te está diciendo este es el experimento y tienes que proceder. Entonces, de alguna forma, en el sexo, esto... Eh, yo lo que he intentado es un poco también transmitir toda la... ...relacionar el sexo con otras disciplinas científicas... ¿Pero
2: quiere decir ¿no? que hay algo por encima... ...una, una conciencia cósmica... ...algo que te lleva... yo que te,
5: que te yo, no sé, te, 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 ...algo exógeno que te saca de ti o... No, es simplemente que nuestro comportamiento... ...más lábil o más flexible... ...de lo que solemos imaginar... ...y que no siempre nos comportamos... ...de una manera predecible o racional no. o lógica.
0: Y en ese comportamiento... ...nuestras eh, primeras experiencias son las que marcan luego... Entonces, ...las costumbres sexuales el
5: resto de tu vida. En gran parte sí, esto es un tema... Que que en humanos es difícil de experimentar, pero en animales de laboratorio se ha hecho y es verdad que somos diferentes, pero somos diferentes en algunos aspectos y no somos tan diferentes en otros, ¿no? Y lo que sería el aprendizaje condicionado de, de Pavlov, ¿no? Vens como, eh, por ejemplo, en ratas que tienen sus primeras experiencias sexuales con ratas que están impregnadas de un olor determinado, cuando más adelante las haces que tengan experiencias sexuales de nuevo con otras ratas que no tienen ningún olor y todo eso. Pero si de algo de adultas en una celda les pones a la ratas con ese olor y ratas sin ese olor los machos van de cabeza a los que tienen el olor, porque las primeras experiencias sexuales las marcaron y eso incluso se ha hecho con olores, hay una sustancia que se llama cadaverina, que es una sustancia que segrega la carne en descomposición y la patata <risa> no, pero pero, sí, pero son... Ah, pues, pues sí, son, sí. son olores que las ratas en principio son, son malos para ellas rechazan No quieren ni acercarlas, los rechazan, las, las, lo rechazan. Pero cuando tienen la primera experiencia sexual con una rata con cadeverina Después pierden el rechazo a, a ese olor Y la interpretación, que de aquí a los humanos hay un gran salto Pero la interpretación es que realmente sí que esos comportamientos iniciales sí que influyen y que pueden explicar incluso algunas conductas que pueden ser nocivas para uno mismo.
2: Javier, yo creo que el, el pera escribe como habla, o sea es algo sí. es, es eh, Muy divulgativo, es, ¿no? es, es algo espectacular. O sea, he, he leído un par de capítulos antes de, de entrar y es que te atrapa, o sea te atrapa, te atrapa y, y es algo es impresionante. O sea, el... ah,
0: hablando de atrapar, pero físicamente qué nos atrae de otra persona?
5: Bueno, aquí es yo creo que también una cosa interesante es cómo realmente Cambiamos de, en función de, del día, del momento. Si le preguntas a alguien esto, te puede decir por la mañana una cosa y por la noche otra. Y si está en un bar o está en un cine, te puede decir una cosa diferente. Entonces, en el tema de la atracción que trato en el libro, una de las cosas que, que transmito es que mensaje claro de qué nos atrae son hay, hay tres cosas, o sea, juventud que es como un reflejo de salud, señales si somos heterosexuales, señales muy marcadas de o feminidad o masculinidad y simetría. Simetría es como alguien simétrico, es alguien que demuestra haber estado expuesto a menos agresiones en etapas eh, preembrionarias. Estas son como Mira, las tres cosas yo, yo Lo que
2: he leído es que, que es que transculturalmente lo, las cosas que hay, hay por culturas eh, atrae cosas diferentes, pero Exacto. hay una cosa que es común a todos, que es a los hombres les traen las mujeres de caderas anchas y a las mujeres los hombres con abdominales potentes. Porque tiene que ver con, también con la gestación, digamos. Sí,
5: hay un estudio que cito en el libro de, de un antropólogo que comparado diferentes culturas y ve como en diferentes culturas el índice de masa cultural preferido cambia, pero no solo eso, hizo un experimento con estudiantes que acudían a la prueba habiendo comido mucho uh -huh. y estudiantes que habían acudido a la prueba en ayuno, 24 horas sin comer nada hambrientos, y les mostraba fotos de mujeres con diferente masa, eh, corporal. masa corporal. corporal y veía como los que estaban hambrientos Sentían ligeramente más preferencia por las mujeres Un poco más redondas, más, más rellenitas que vale. las otras. O sea, cómo nuestro <risas> estado emocional interno de que tengamos en ese momento condiciona el atractivo que Bien. en ese momento podemos tener. De
0: déjame que te dé, ya para terminar, solamente tres conceptos para que tú me los aclares eh, de manera muy rápida. El tema gatillazo. ¿Qué es y por qué?
5: Bueno, el gatillazo es cuando tú quieres tener una erección y no lo consigues. Entonces, esto suele pasar, si no es un problema físico, que es el problema cardiovascular, puede pasar en un momento que estés estresado y justamente se activa ese nervioso, este sistema nervioso simpático antes de lo que toca, que es el, el mismo motivo por el cual después de la eyaculación desciende la erección. Yo no sé de qué habláis. Entonces, en este el gatillazo sería cuando tu sistema nervioso <risa> está en modo simpático y hace que la sangre no se retenga en el pleno sí que entre pero salga eh, muy rápido y, y todo esto tiene origen en la cabeza no en bueno sí no pero, sí en la cabeza o en una situación estresante eh, por, por cualquier otra cosa o sea o sea sí, sí. La, la, el gatillazo común es cuando estás como una chica que te impresiona muchísimo, o en una situación donde, ay, 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 que me van a pillar, no sé qué, no, y mí, nerviosa, esas cosas no y por sé, muchas que ganas, yo, ganas que yo, tengas, Javier no, no, no le afecta. Yo no o sea, no, o sea, sí. he, he oído hablar del tema, gente sí. que lo <risa> he, he oído comentar. En otros pero, bueno. círculos, ¿no? pero, a ver, bueno, hay una frase perdona hay una frase sí. que eh, tengo que dice: eh, quien no ha tenido nunca engatillazo gatillazo es que no ha hecho suficientes locuras. Bueno, eh... Eh, yo he bebido mucho, eh... Eh, cuidado
0: no, Años 70 eh, 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 Segundo, espera, relación entre orgasmo y
5: distancia entre la vagina y el clítoris Ostras, Esto es súper interesante porque esto fue una sobrina lejanísima de, y está publicado, ¿eh? de Napoleón la Marie Bonaparte, ella no tenía orgasmos con penetración, entonces ella pensaba que era porque la distancia de su clítoris a la vagina era demasiado grande Entonces con un ginecólogo local hizo un estudio con 243 mujeres donde les medía la distancia entre el clítoris y la vagina y les preguntaba si tenían orgasmos durante la penetración o no. Entonces llegó a la conclusión de que los clítoris estaban más separados, había menos eh, orgasmos. Este, un experimento parecido se repitió en los años 40, y ahora en 2011, gente del Kinsey Institute y, y otro científico han revisado todos estos datos y dicen que puede ser una hipótesis, o sea, que no es sería la única mm -hmm. cosa, evidentemente, pero que la, la distancia entre el clítoris y la vagina podría ser un cierto condicionante para, independe de qué postura eh, Yo tal, esto es. tampoco sé de qué, o sea no, en no, no, mi caso ya, yo no he visto nada de este estilo bueno, o sea, pues, no... eh,
0: una, una última cuestión que también afecta a Javier era, ¿Ser adicto
5: al sexo es posible o es postureo? A los psicólogos no les gusta el término adicción para el sexo hay, hay casos muy extremos, prefieren hipersexualidad Hipersexualidad en el sentido de alguien que necesita mucho sexo O sea, sí que hay casos de adictos, pero bastante menos de lo que espera suele decir
0: Pera Stupiñak es químico bioquímico divulgador científico y autor de un libro fascinante el libro del que hablamos ese igual EX al cuadrado La ciencia del sexo es suerte Y que el próximo libro Sea un poco más eh, No sé Más costoso Más trabajoso para <risa> Un abrazo lo, lo voy a no intentar no, Gracias Hasta luego Bueno Javier Llega a tu uh, particular estasis Venga Adelante
2: a, a toda velocidad vale Que vamos mal de tiempo hoy Venga. Mm, Voy a hablar muy bien Aprovechando Judy Collins Voy a hablar muy muy bien De esas personas Escasas Pero que las hay Que se ponen peluca esos son esos hombres se ponen peluca y, y no se cortan o sea sabe todos saben perfectamente que todos sabemos lo que es alguien que
0: puede hacerlo y no lo hace
2: que lleva peluca y se la pone y no se corta y dice sí y quitaba diciendo va por la calle diciendo sí llevo peluca y qué y... se me nota lo sé <risa> lo sé sé que soy un cutre por dar una peluca de 30 euros pero aquí está mi peluca entonces quiero hablar muy bien de ellos porque me da me da mucha ternura Y quiero eh, hablar mal de algo que a mí me afecta personalmente, y es eh, de estas personas que te dice pero, te, pero, pero, te, pero, pero, te, te, tanto te tanto te pica, pero te pica tanto, sí, es que yo, es que a mí el picante, pero si no pica nada ya, pero a mí me está picando mucho, no, si no pica. Pero sí qué pasa que tiene la lengua geográfica no no es que simplemente me pica o sea a mí el, no soporto el picor o sea me, me para mí el, el umbral de picor lo tengo muy bajo entonces me... ah eh, pero eso no pica pero cómetelo pero, pero déjame en paz que yo no quiero cómetelo, cómetelo tú hasta el eh. sábado que viene Javier adiós
0: hasta luego pierde el pino